0: Willkommen zu Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer über die Geschichte des Universums, Sterne und schwarze Löcher. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Wunder des Weltraums. Wir wollen Ihnen heute wieder die Geheimnisse des Weltalls näher bringen und mir gegenüber sitzt Heino Falke, Professor für Astronomie an der Radbaut-Universität in den Niederlanden und Fotograf des ersten Bildes eines schwarzen Lochs. Zusammen mit vielen anderen, ja,
1: das haben wir äh, vor einem Jahr haben wir das, äh, präsentiert. Das war tatsächlich ein ganz besonderer Moment, nicht nur in meinem Leben, auch, äh, ich glaube, so in der Entwicklung der schwarzen Löcher, dass, die, dass man die zum ersten Mal gesehen hat. Das ist schon mal was anderes, darüber nur zu reden oder sie echt Augen-in-Augen gegenüber sehen zu können. Aber äh, ich habe vergessen zu sagen, vor mir sitzt äh, Jörg Römer vom Spiegel, <lacht> Wissenschaftsjournalist. Wir haben uns schon länger unterhalten über die verschiedensten Themen. Genau,
0: deshalb kennen wir uns auch schon und müssen uns eigentlich im echten Leben nicht mehr vorstellen. Aber hier tun wir das natürlich. Ja, Heino, du hast es eben schon erwähnt. Das war damals eine Riesengeschichte, das erste Bild eines Schwarzen Lochs. Das ging wirklich um die Welt, hat die Menschen begeistert. Das zeigt vielleicht ja auch, was für eine Faszination von schwarzen Löchern ausgeht. Irgendwie haben die Menschen Angst davor, hat man den Eindruck. Dabei sind die eigentlich so ein bisschen die Dinosaurier der Astrophysik, kann man sagen. Man hat schon mal gehört, es gibt sie. Man hat vielleicht jetzt auch schon mal ein Bild davon gesehen. Aber getroffen hat noch keiner einen.
1: Also letztens hat einer auf mich geschissen, also ein Dinosaurier. Wie geht das denn? Also ein Vogel war es. Ein Vogel war es. Und ich habe ah. bei euch im Spiegel gelesen, dass die Vögel die Nachkommen der Dinosaurier sind. Dann muss es stimmen. Absolut. Und, und schwarze Löcher gibt es natürlich heute auch noch. Wir sehen sie im Weltall. Sie ähm, sind zwar vor sehr langer, die meisten vor sehr, sehr langer Zeit entstanden. Aber äh, die fossilen, die Überbleibsel von Sternen, das sind schwarze Löcher. Insofern ist das Bild von, schwarzen, von Dinosauriern vielleicht gar nicht so falsch. Ähm, das sind, sind natürlich auch gefährlich. Ähm, und äh, Menschen haben Angst davor, das stimmt.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind euch ja noch schuldig, die Erklärung zu den schwarzen Löchern zu liefern. Ähm, wir haben letztes Mal gehört, dass schwarze Löcher entstehen, wenn riesige Sterne sterben am Ende ihres Lebens. Äh, bleiben schwarze Löcher übrig? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie entstehen
1: solche Monster eigentlich, Heino? Ja, das war eine große Frage. Die Idee schwarzer Löcher... Ist ja eigentlich schon sehr früh entstanden, nachdem Einstein seine Relativitätstheorie entwickelt hat. Hat ein Herr Schwarzschild, hat ausgerechnet, was passiert, wenn ich ganz viel Materie in einem Punkt zusammenfasse? Hat er übrigens ausgerechnet im Schützengraben des äh, ersten Weltkriegs. Also das war schon ein sehr gruseliger Ort, wo das getan hat und ist auch danach gestorben. Das ist schon wirklich eine tragische Geschichte. Und was dann passiert, ist ganz erstaunlich, dass auf einmal Licht und Materie hinter einer virtuellen Grenze dem Ereignishorizont verschwindet. Und Einstein hat gesagt, ja, so ein Quatsch, das gibt es ja gar nicht. Die Gleichungen, das sind zwar schöne Gleichungen, aber in der Wirklichkeit kommt das gar nicht vor. Einstein hat überhaupt nicht an schwarze Löcher geglaubt. Also wir sagen heute mal, wir beweisen, Einstein hat Recht gehabt, aber in dem Fall hat seine Theorie Recht gehabt und er selber hat sich getäuscht. Er hat nämlich in den 30er Jahren einen Artikel geschrieben, gesagt, ja, das kann überhaupt nicht passieren. Und dann kam der Vater der Atombombe Oppenheimer und der hat dann nicht die Atombombe, sondern Sterne explodieren lassen und ausgerechnet, was passiert am Ende des Lebens eines Sternes, wenn nämlich dann der innere Teil eines Sternes zusammenstürzt, weil der ganze Brennstoff aufgebraucht ist. Ja, man muss sich ja so einen Stern vorstellen wie so ein Heißluftballon. Der ist aufgeblasen mit Energie und Hitze. Deswegen ne, ist der voll aufgeblasen und rund und irgendwann geht der Brennstoff aus und dann Richter zusammen und zwar nicht so langsam wie ein, wie ein Heißluftballon, sondern richtig in einem Knall. Und dann gibt es eine Supernova-Explosion und die Zentralteile des Sternes werden zusammengepresst und immer kleiner. Und das Problem ist, dass dann die Schwerkraft immer größer und immer stärker wird, weil immer mehr Materie in einem kleinen Raum ist und die Materie wird kleiner und kleiner und kleiner und komprimiert sich zu einem Punkt, genauso wie Schwarzschild es 20 Jahre zuvor ausgerechnet hatte. Und dann habe ich ein schwarzes Loch, weil dann die Anziehungskraft so groß ist, dass nichts mehr entkommen kann. Alles, was in die Nähe kommt von diesem Objekt, verschwindet da drin, macht es nur noch größer, macht es nur noch schwerer und selbst Licht kann nicht mehr entkommen. Aber
0: Schwarzschild hat das ja vor sehr langer Zeit theoretisch belegt, was passieren könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ab wann weiß man denn aber nun tatsächlich, dass es sie
1: gibt? Naja, wahrscheinlich erst seit letzten Jahr oder seit ein paar Jahren. Seit eurem Foto. Ja, und dann gab es die Gravitationswellen davor. Also diese beiden Entdeckungen, Gravitationswellen und das Foto des schwarzen Lochs, glaube ich, haben das eigentlich besiegelt. Und man hat irgendwann aber entdeckt, dass es so merkwürdig Objekte gibt im Weltall, die Röntgenstrahlen aussenden, die Radiostrahlen aussenden. Und das sollten schwarze Löcher sein. Wie können die überhaupt strahlen? Das ist eine gute Frage. Schwarze Löcher sollten ja schwarz sein. Aber der Gedanke ist, dass Material hineinfällt in so ein schwarzes Loch. Und wir haben, wenn wir auf, die, auf das Sonnensystem gucken, ne, die Planeten, je näher sie an der Sonne sind, desto schneller müssen sie drehen. Weil einfach die Anziehungskraft groß ist und die Zentrifugalkraft noch größer sein muss, damit sie auf der Bahn nein genau gleich groß sein muss natürlich. Das heißt, sie müssen immer schneller drehen, um nicht in die Sonne hineinzufallen, je näher sie an der Sonne sind. Und das Gleiche gilt auch für schwarze Löcher. Das ist wie, schwarzes Loch ist wie die Sonne auf drei Kilometer zusammengepresst. Ja, da habe ich ganz viel Materie im kleinen Raum und dann, wenn ich dann in der Nähe bin, bei 5, 10 Kilometer Abstand von, diesem, von dieser Riesenmasse, dann muss ich unglaublich schnell ein, ein Karussell haben, was sich ganz, ganz schnell bewegt, um dieses schwarze Loch, damit du nicht hineinfällst, damit du genug Zentrifugalkraft hast, um nicht endgültig zu verschwinden. Das heißt aber, alles, was in die Nähe von schwarzen Löchern kommt, bewegt sich immer schneller und immer schneller. Es wird ein Karussell, ein, ein Strudel ist das, der, der immer heftiger und, und intensiver wird und dieses Material bewegt sich fast mit Lichtgeschwindigkeit. Also wenn irgendwas in die Nähe eines schwarzen Lochs kommt, dann bewegt es sich fast mit Lichtgeschwindigkeit. Und dann hat es unglaublich viel Energie. Wenn ich ein Eimer Wasser, zehn Eimer Wasser in ein schwarzes Loch hineingieße, dann haben diese zehn Eimer Wasser, was da drumherum fließt, in diesem Strudel um das schwarze Loch, produzieren letztlich so viel Energie, wie ganz Nordrhein-Westfalen oder ganz Holland in einem Jahr braucht. Wir könnten also ganz Nordrhein-Westfalen oder ganz Holland äh, mit Energie versorgen, wenn wir zehn Eimer Wasser in ein schwarzes Loch gießen würden. So einfach könnte das also sein? Ja, ich meine, also das Wasser habe ich, jetzt brauche ich nur noch äh, das schwarze Loch. Dann äh, wären alle unsere Probleme, Energieprobleme gelöst tatsächlich. Gut, aber da kann einem schon
0: ein bisschen Angst und Bange werden bei diesen ganzen Kräften, die, die dort wirken. Kann ich als Mensch denn eigentlich auch in so ein schwarzes Loch reinfallen?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Das Problem ist natürlich, wenn du einmal reingefallen bist, kannst du nie mehr erzählen, was du da drin erlebt hast, weil nämlich keine Information rauskommt. Also es geht bis zum Ereignishorizont und alles, was dahinter passiert in diesem schwarzen Loch, kannst du nicht mehr erzählen. Es wäre sicherlich eine spannende Reise, das mal mitzumachen. Allerdings bei einem kleinen schwarzen Loch wäre das ein bisschen unangenehm, weil dann die Anziehungskräfte so groß sind. Also je näher du dem schwarzen Loch kommst, desto Größer die Anziehungskräfte und dann werden deine Füße stärker angezogen als dein Kopf. Dann wirst du auseinandergezogen und spaghettifiziert. Ja, also du kommst da nur als Spaghetti da rein und ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Das heißt, aus mir wird eine Nudel am Ende. Ja, so könnte es sein, aber ich kenne einen Trick. Du kannst natürlich zu super schweren schwarzen Löchern gehen. Die entstehen daraus, dass viele kleine schwarzen Löcher zusammenschmelzen und die sitzen in den Zentren von Milchstraßen, diese super massereichen schwarzen Löcher. Und da kannst du tatsächlich reinfliegen. Und überleben und nicht als Nudel, sondern als Jörg Grömer da ankommen. Es gibt also Hoffnung. Nein, weil du da nie wieder rauskommst. Mm. Das wäre. Und ich, das, ich das wollen wusste, wir jetzt nicht. Haken. Sonst kommen wir als Astronomen voll habt immer einen Haken. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Man kann sich so ein schwarzes Loch vorstellen wie so ein Wasserfall eigentlich. Also, wenn du außen bist, dann kommt der so eine Stromschnelle und du wirst immer schneller zu diesem Wasserfall hingezogen. Da kannst du noch paddeln, vielleicht dich noch frei paddeln, wenn du da vor bist. Aber sobald du einmal über die Kante drüber bist, ja, kannst den Wasserfall nie mehr hoch hochpaddeln. Äh, Und genau so ist es. Du bist im Raum, du gehst in, den Schwarz, in das schwarze Loch hinein. Der Raum unter deinen Füßen zieht dich zu dem zentralen Punkt. Jetzt sprichst du also, über diesen
0: magischen Ereignishorizont, genau, diesen Point genau. das of ist No Return letztlich.
1: Ja. Mhm. Und das ist, die, das ist diese Kante des Wasserfalls. Wenn du einmal drüber hinweg bist, dann ist es vorbei. Und dann, dann gibt es auch so andere Sachen. Also ein schwarzes Loch kann auch rotieren zum Beispiel.
0: Wie, wie funktioniert das denn?
1: Ich ja, dachte also, immer, das sind statische Objekte, die alles ansaugen. Also die saugen ja nicht, die haben ja nur eine Schwerkraft. Die sitzen ja nur rum. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Atem holen. so, Sondern das, das letztlich fällt ja alles freiwillig da rein, nicht? weil es weil es sozusagen in dem in der Schwerkraft nach unten sinkt. Wenn man so dumm ist, sich dem schwarzen Loch zu nähern, natürlich nur. Ne? Aber ähm, du wolltest über die Rotation sprechen. Ach ja, stimmt. Das, das finde ich spannend. Ja, ja nicht, so ein schwarzes Loch kann tatsächlich rotieren. Wenn rotierendes Material da hineinfällt, dann sammelt sich nicht alles im Zentrum, sondern man könnte fast sagen, man sammelt sich das in, dann ist ein schwarzes Loch innen nicht so ein Punkt, sondern eher ein ganz dünner Ring, der dreht, der, der, der sich bewegt. Und der hat eine ganz interessante Eigenschaft, der kann den Raum mitdrehen lassen kann man sich vorstellen, wie so ein, so ein Quirl, den man in den Teig steckt. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal Kuchen backst oder so. Ja, dann, ab und zu. Aber, ne? Nicht besonders gut. Ja, okay. Aber dann, dann, also du steckst so ein Quirl in den Kuchen, da sind so Rosinen drin ne? und dann, dann siehst du, wie der, der Quirl sich dreht und aber auch der Teig drumherum und die, die Rosinen werden mitgequirlt äh, und drehen sich dann. Und genau das Gleiche passiert mit dem Raum. Der Raum ist wie der Teig, der sozusagen dann auch anfängt, sich zu rotieren. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also ein Raum, der rotiert. Und wenn wir also reinfahren, wir sind dann die Rosinen im Teig. Wir sind dann in diesem Teig und drehen uns mit dem Raum mit. Wir können da gar nicht stehen bleiben in der Nähe eines schwarzen Lochs. Die Raumzeit selber ist ein Sprudel, der uns mit zwingt dann. Also wenn wir zu nah dran sind, dann haben wir keine Freiwilligkeit mehr, dann werden wir wirklich hineingesogen durch diesen schwarzlochquirl und äh, verschwinden im schwarzen Loch. Und wenn wir einmal drin sind, dann gibt es ganz merkwürdige äh, Eigenschaften. Da kann man zu einem Zeitpunkt losfliegen und fliegt man einmal um diesen... Diesen, dieses schwarze Loch herum, innen drin und kommt wieder zum selben Zeitpunkt an. Also man kann quasi in der Zeit reisen, innen drin. Und das, das ist irgendwie problematisch. Deswegen ist es ganz gut, dass man nicht weiß, was in einem schwarzen Loch passiert, weil da spielt unsere Physik irgendwie verrückt.
0: Das ist schon eine verrückte Vorstellung. Da musst du doch auch an Grenzen stoßen, dir das vorstellen zu können. Oder wie, wie ist das für euch Astronomen, mit solchen verrückten Gebilden zu tun zu haben?
1: Ja, irgendwie man rechnet das aus, man hat Spaß darüber zu reden, aber äh, man ist ja wie gesagt nicht drin. Also dich ja. diese Welt vorzustellen, das ist ja schon äh, fast ein Akt der der Kunst oder der der Geschichts des des Geschichtenerzählens. Ähm, das wirklich zu begreifen, glaube ich, das ist sehr schwer. Mhm. Also sich das wirklich vorzustellen, was was heißt es in, in, in der Zeit dann wirklich zu reisen. Das könnte in einem schwarzen Loch gehen. Ja, aber der Witz ist eben, dass es den Ereignishorizont gibt und es keiner sehen kann. Also das ist so ein bisschen auch ein Prinzip in der Physik. Sobald keiner zuschaut, kann ich ein relativ viel machen. Also, ne, also da bin ich unbeobachtet. Dann kann ich so verrückte Dinge tun und in der Zeit reisen. Aber im normalen Weltall geht das nicht. Weil da wird gut aufgepasst. Wo ist denn überhaupt das nächste schwarze Loch? Ja. Weiß man das? Ja, also es gibt tatsächlich unglaublich viele schwarze Löcher. Es gibt 100 Millionen schwarze Löcher in unserem in unserer Milchstraße. Die sind alle entstanden dadurch, dass mal ein Stern, ein junger Stern explodiert ist. Aber wir haben natürlich hunderte von Milliarden Sterne. Also das heißt, es ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was da oben rumfliegt, sind schwarze Löcher. Das nächste schwarze Loch ist hunderte, tausende Lichtjahre von uns entfernt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es uns mal äh, trifft, ist, ist sehr, sehr gering. Ich muss mir also
0: keine Sorgen machen, dass die Erde irgendwann von einem schwarzen Loch aufgesogen wird. Also ich glaube,
1: die Wahrscheinlichkeit, dass wir selber unsere Erde zugrunde richten, ist, ist viele, viele Male größer, als dass wir hm. von einem schwarzen Loch äh, getroffen werden. Aber Moment mal, du hast jetzt gesagt, die sind zu
0: weit weg, um uns gefährlich zu werden. Aber wir haben ja vorhin gehört, dass schwarze Löcher entstehen können, wenn Sterne sterben. Nun ist ja unsere Sonne auch ein Stern. Ich habe zwar mal gehört, dass die Sonne zu klein ist, um zu einem schwarzen Loch zu werden. Aber stellen wir uns mal vor, sie würde zu einem schwarzen Loch. Kann sie dann die
1: Planeten ansaugen? Würden wir in unserer Sonne irgendwann verschwinden? Im Gegenteil. Also zuerst hätten wir natürlich die Supernova-Explosion, die bei unserer Sonne auch nicht so passieren wird. Und zum Zweiten würden wir eher wegfliegen, weil das schwarze Loch weniger Masse hat als die Sonne vorher und die Anziehungskraft in unserem Abstand ja nicht größer oder kleiner wird. Es ist ja immer noch eine bestimmte Menge im, im Zentrum. Nur wenn man direkt in der Nähe des schwarzen Lochs wäre, hätte man Probleme. Also auf, in unserem Abstand, wenn die Sonne ein schwarzes Loch wäre, würden wir einfach nur weiter um die Sonne herumdrehen. Das Problem wäre nicht, dass wir verschluckt würden. Das Problem wäre, dass die Strahlung anders wäre. Du könntest dir das vorstellen so wie einen Hammerwerfer. Die Schwerkraft ist die Kraft des Hammerwerfers, der sich dreht und die Kugel festhält. Und alles, was passiert, wenn der zum schwarzen Loch wird, ist, dass er kleiner wird. Die Kraft bleibt dieselbe. Ja, das macht's einleuchtend.
0: Das beruhigt mich ja, dass wir nicht aufgesogen werden von unserer eigenen Sonne. Es gibt aber ja richtige Monster im All. Seit Jahren wird ja vermutet, dass im Zentrum unserer Milchstraße auch so ein großes unsichtbares schwarzes Ungetüm
1: dauert. Was ist denn damit? Ja, das sind so die Superdinosaurier. Ja, also man könnte meinen, die Dinosaurier, rexe der schwarzen Löcher. Die sind in den Zentren von Milchstraßen, wo dann wirklich Millionen, manchmal Milliarden von schwarzen Löchern verschmolzen sind, um ein riesen schwarzes Loch zu machen. Aber das in unserer Milchstraße ist 27.000 Lichtjahre entfernt. Das ist unglaublich klein und im Vergleich zur Milchstraße eigentlich nichts. Auf den Skalen des Universums ist so ein super massereiches schwarzes Loch, ein, so wie ein klitzekleines Küken im großen Nest der Milchstraße. Und genau wie Küken eigentlich gefüttert werden müssen von, von ihren Eltern, muss so ein schwarzes Loch auch gefüttert werden von seiner Muttergalaxie. Also wenn die Galaxie kein ran schafft, dann hungert es einfach vor sich hin. Und das tut unser schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße, das ist so ein hungerndes schwarzes Loch. Und, und da fällt relativ wenig rein im Moment. Also auch da droht uns im Moment nicht Gefahr, es sei denn im Laufe der nächsten ein paar hunderttausend Milliarden Jahre wandert unsere Erde so in Richtung Zentrum der
0: Milchstraße. Dann könnte es gefährlich sein. Jetzt habe ich fast so ein bisschen Mitleid mit den hungernden kleinen schwarzen ja, Löchern. Die, die sind auch niedlich. Du hast sie jetzt ein bisschen entzaubert für mich. Ja, ähm, tut mir leid. Aber das ist ja ein bisschen beruhigend, dass äh, die so weit weg sind, dass wir eigentlich ja auch nicht äh, hinreisen könnten, jedenfalls nicht mit der Technik, die wir momentan haben. Könnte man denn eine Sonde hinreisen lassen und die reinfliegen lassen, damit wir vielleicht Informationen erhalten, was im
1: Inneren passiert? Also wenn du es schaffst, irgendwas zu bauen, was mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, äh, dann wärst du in 27.000 Jahren da und lang genug warten kannst. Das ist auch gut. Das Problem ist nur, wenn sie reinfliegt, dann ist sie weg. und sagt sie dir auch nichts mehr. Also das Geheimnis der schwarzen Löcher, das bleibt. Nun warst du ja am ersten
0: Bild eines schwarzen Lochs beteiligt. Nun frage ich mich natürlich, wenn die schwarz sind, wie kann man denn die überhaupt sehen? Und ich habe ja auch gehört, dass die Licht verschlucken.
1: Ja, das ist aber eine lange Geschichte. Ich glaube, das erzähle ich dir beim Bier. Aber Bier trinkst du doch gar nicht. Ja, okay, dann in der nächsten Folge. Das war
0: Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer. Wenn ich genug bekommen kann von den Geheimnissen des Universums, dem empfehlen wir Licht im Dunkeln. Unser gemeinsames Buch über schwarze Löcher, das Universum und uns Menschen. Als Buch und Hörbuch überall im Handel.